0: et qui tient également un site et une page Instagram du même nom. Sarah est spécialisée en méditation, et personnellement la méditation c'est quelque chose que je pratique, pas assez régulièrement, mais j'y travaille. Je suis convaincu des bienfaits que cela peut avoir sur l'être humain, et plus particulièrement chez le sportif. Alors si vous avez des questions, si jamais ça vous tente aussi de vous lancer dans la méditation, mais qu'il y a encore des zones d'ombre, des choses que vous ne savez pas, c'est normal, et on essaye d'y répondre durant tout cet épisode. Cet épisode fut très intéressant, très riche. Personnellement, il m'a incité à poursuivre mes efforts pour méditer plus régulièrement. Je vous laisse en ma compagnie avec Sarah dans ces nouveaux épisodes de l'Instant Outdoor. Salut Sarah, comment vas-tu
1: Salut François, ravi, ravi, ravi d'être avec toi, super fort
0: eh bien écoute, euh, génial, génial, bienvenue, euh, on est ensemble pour parler de, de méditation euh, mm -hmm. pendant quelques temps. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton ton domaine d'activité euh, avant qu'on qu dé, qu dé, débatte, qu'on qu qu présente euh, ce sujet de, de la méditation qui moi m'intéresse beaucoup
1: Yes, alors moi je m'appelle Sarah Gerbin, je suis bretonne comme toi, je suis l'auteur du podcast Inspire, ose, M. Et du site internet du même nom. Donc, inspire, ose, aime, c'est trois mantras qui m'ont énormément euh, suivi euh, tout au long de ma vie. Et encore plus particulièrement ces dernières années euh, quand j'ai lancé mon, mon, tra mon travail. Puisque mon travail, c'est justement d'accompagner, d'accompagner essentiellement des femmes, mais des femmes, des chefs d'entreprise, enfin, fait, toutes les personnes qui ont envie de se déployer. Et un de mes outils, c'est la méditation. Hein, c'est un de mes, mes outils phares, un de mes outils chouchous. Et, et voilà, j'œuvre depuis euh, plusieurs années maintenant à, à être celle qui aide à, à déployer des ailes, à accompagner sur un chemin, que ce soit qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit qu'on soit dans l'ensemble d'un projet de cœur, peu importe, ça peut être un défi sportif aussi. On a à apprendre à se connaître et à apprendre à, à focuser sur ce qui compte réellement pour nous. Et la méditation est un des outils que j'utilise pour ça.
0: Top. Bah, tout, en tout cas, il y, y a énormément de, de similitudes entre euh, entre les chefs d'entreprise, euh, souvent les chefs, euh, les, ou du moins les personnes qui ont des euh, des responsabilités, et puis les gens qui cherchent à à performer dans leur sport. Il y a ça cherche toujours à, à actionner certains leviers qui sont un petit peu similaires avec le sport euh, et le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi du, du développement personnel. Donc, quand dès qu'on recherche à à s'élever soi-même, comme on dit, euh, à devenir une meilleure version de soi-même. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour présenter un petit peu la méditation pour ceux qui n'auraient euh, vraiment aucune connaissance dans ce sujet et qui auraient juste cette image de la personne en, assise en tailleur avec euh, avec les mains sur les genoux euh, et qui regarde l'horizon, euh, voilà. <rire>
1: Ouais, alors ça c'est très très drôle quand je donne des, des conférences ou quand j'interviens en entreprise ou auprès des clients que j'accompagne sur la méditation. Souvent je leur demande mais c'est quoi les images que vous avez de la méditation Et eh bien souvent c'est des images de magazines, on imagine quelqu'un face une montagne ou dans un ashram, ça peut être un moine tibétain, peu importe. Et en fait pour moi la méditation c'est simplement comme un tête-à-tête -tête avec soi-même, c'est-à-dire c'est un moment qu'on s'offre. Euh, de la même manière que si vous partiez euh, organiser un tête-à-tête -tête avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous allez vous couper du quotidien, vous allez vous extraire du bruit, de l'agitation, etc. Vous allez trouver un endroit plutôt inspirant et vous allez couper aussi toutes les distractions de telle sorte d'être en pleine présence, dans un moment de qualité avec la personne que vous aimez. Pour moi, la méditation, c'est exactement ça. En fait, c'est trouver un moment, c'est s'offrir un moment, c'est se créer une bulle dans notre quotidien, qui est souvent hyper hyper rempli, pour s'asseoir en silence. Alors s'asseoir, s'allonger, peu importe, moi je ne suis vraiment pas pour quelque chose de figé. Ce qui compte, ça va être trouver la manière dont on aime se retrouver avec soi. Et on est dans une société où se retrouver avec soi-même est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire, parce qu'on est dans une société de l'éparpillement, on est dans une société de la distraction, de divertissement, et donc on est toujours à par des choses à l'extérieur de nous. Il y a toujours un truc qui a l'air cool à regarder, à lire, à écouter, à une sortie, une, une sollicitation, une notification. Donc, on est beaucoup à l'extérieur de soi. Et la méditation, c'est rien d'autre que se poser, fermer les yeux ou en tout cas, venir regarder à l'intérieur de soi. Méditer, c'est prendre de la hauteur et tourner le regard vers l'intérieur. Et la méditation en pleine conscience, ça va être développer de plus en plus cette Pleine présence à soi, donc c'est à dire juste ok, je suis là, voilà l'expérience que je fais en ce moment. Et si on devait résumer la philosophie de la méditation, c'est l'art d'accueillir ce qui est, c'est à dire petit à petit, arrêter de vouloir mettre des étiquettes sur les choses. Je me sens bien, je me sens pas bien, je suis fâchée, je suis pas fâchée, là c'est nul, là c'est réussi, ah, je suis dégoûtée d'avoir abandonné, là, je suis voilà, c'est juste dire, ok. Voilà l'expérience que je fais en ce moment et ça fait quoi à l'intérieur de moi. Au lieu de tout le temps partir sur des étiquettes, au lieu de tout le temps partir sur des scénarios catastrophes, au lieu de tout le temps partir sur des angoisses du futur ou tiens, qu'est-ce que j'ai oublié de faire et qu'il faudrait que je fasse après, c'est s'offrir une bulle juste pour être entre soi et soi. Et c'est méga simple. C'est méga simple, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de la vie de yoga, il n'y a pas besoin du beau paysage. À partir du moment où vous avez votre respiration, donc à partir du moment où vous, vous, êtes, vous faites partie des êtres vivants, des êtres humains vivants sur cette planète, vous pouvez et vous savez déjà méditer.
0: Mmh. C'est hyper intéressant parce que cette, euh, ce, cette, ce côté de l'acceptation, de se dire euh, voilà, il m'arrive ça, euh, cette. Euh... Je, je l'accepte, je ne le juge pas, et puis euh, et puis euh, et puis je voilà, je le prends comme comme il vient. Euh, C'est hyper compliqué dans ce monde où on est jugé euh, sans cesse, où on juge tout et tout le monde tout le temps. On met des étoiles quand on va au restaurant, oh. on note euh, on note euh, des gens, on note euh, on donne notre avis sur tout sur les réseaux sociaux alors qu'on n'y connaît rien. On... <rire> <rire> on, on passe notre temps bah. à faire ça en fait et euh, euh, à, à juger tout et tout le monde et soi-même en priorité ouais. euh, et du coup c'est un réel apprentissage en fait qui, euh, qui doit prendre du temps quand on se lance dans cette pratique de la méditation et qu'est-ce qui peut euh, faire euh, qu'on on tient sur la durée hein, parce que j'imagine que comme quand on commence tout, comme toute pratique, hein, quand on fait de la peinture pour la première fois, c'est dégueulasse. <rire> quand on <rire> bon, en
1: tout cas, c est... C est... en fait, tu as tout à fait raison. Euh... Moi, j'ai du plaisir en ce moment à aller explorer. Bah, tu parlais de la peinture, me dire tiens, ça fait quoi de ressortir des pinceaux, de la couleur et tout Et le premier... la première chose que je dis, c'est « Ah, c'est raté !» non est-ce que c'est raté est-ce que c'est réussi c'est pas c'est voilà l'expérience voilà que j'ai en ce moment voilà la, la création du jour qui suis-je pour dire ce que c'est donc tu as raison en fait on est dans cette société où on met des jugements partout et où aussi on est énormément appelé à performer et donc qui dit performer dit avoir une note ou en tout cas un classement euh, on est amené à performer et nous, l'être humain, on se nourrit énormément d'énergie et l'énergie, on la retrouve aussi dans la reconnaissance extérieure. La reconnaissance extérieure, c'est un nombre de, de vues sur, euh, sur YouTube, c'est un nombre d'écoutes de nos podcasts, c'est un nombre de, de likes, c'est un salaire, c'est des félicitations, c'est le regard des autres, c'est être reconnu par ses pairs, euh, c'est plein de choses la reconnaissance. Et dans ce monde de la performance, parce que notre monde, quoi qu'on en dise, il est quand même beaucoup dans la performance. Dès l'école, on essaye d'être dans la performance, puisqu'on est noté, on est déjà classé. Donc, très vite, ce qui est drôle, c'est que si on demande à des enfants de moyenne ou grande section, on rentre dans une classe et on dit « qui sait dessiner ?» tout le monde lève la main. Et « qui sait chanter ?» tout le monde lève la main. Et si on va dans, un, dans une entreprise, ou peu importe, avec des adultes, on dit « qui sait dessiner ?» va potentiellement lever la main, celui qui sait qu'il est, ouais, il est, il est bon. Les autres, ils vont pas dire. Donc, encore une fois, on va tout de suite et très vite adopter cette attitude de jugement, surtout et n'importe quoi, et en premier lieu sur soi-même. Et dès qu'on juge, on sépare. Dès qu'on juge, on met des frontières. Dès qu'on juge, on oppose. Et la méditation, ça va être revenir à juste l'observation. Je disais tout à l'heure, méditer, c'est prendre de la hauteur et tourner le regard vers l'intérieur. C'est-à-dire, c'est se mettre dans la posture de la caméra qui, elle, juste, elle filme, elle voit, elle enregistre. Mais rien d'autre. À aucun moment, elle euh, prend la parole pour dire « Eh, non, non, ça, c'est pas bien, ça, on refait. » Non, éventuellement, la personne derrière la caméra. Mais l'objet, s'il devait y avoir une caméra au plafond, qu'est-ce qu'elle voit juste dans l'observation et la description la plus objective possible de ce qui est.
0: Hmm. Mais ça c'est quelque chose qui euh, qui euh, qui a, personnellement ça m'est déjà arrivé de vivre euh, et j'ai déjà lu donc je suis pas le seul euh, pendant des efforts euh, des efforts de très longue durée euh, en ultra trail par exemple où on va courir pendant plusieurs heures parfois la nuit etc et on, on sort un petit peu de notre de notre corps et puis on se voit soi-même courir parce ouais. que on a le temps en fait de penser à plein de choses, et au bout d'un moment, quand notre esprit euh, s'évade, euh, et ben c'est ça que c'est ça qu'on fait. Enfin c'est ça que moi ça m'est déjà arrivé de vivre ça. Euh, et finalement du coup, tu, ce que tu nous dis c'est que la méditation c'est de provoquer euh, ça euh, volontairement.
1: Exactement. La méditation c'est vraiment avoir ce moment où je mets tout le reste sur pause, et même si c'est juste pour cinq minutes, je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je mets tout le reste sur pause, comme si d'un coup je venais figer le monde extérieur, même si évidemment il va continuer à, à tourner, il va continuer à y avoir du bruit autour de moi. Méditer, c'est pas forcément trouver un endroit où il n'y a pas de bruit. Et puis dès qu'il y a les enfants qui rentrent dans la pièce, cest dire dire bah, ça y est, je peux plus méditer, zut. Non, je médite avec ce qui est autour. Donc des gens qui vont rentrer, sortir, le voisin qui va mettre en route sa tondeuse, peu importe. Donc c'est juste observer. Et en effet, dans cet état méditatif, on peut, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut avoir comme une, un dédoublement, c'est-à-dire on se voit faire. Et tu le disais, ça peut, alors c'est deux choses encore différentes, mais ça peut aussi aboutir à cet état, ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire que mmh. quand les choses sont fluides et qu'on on est là et, et ça paraît facile, agréable, ou en tout cas ça, ça roule, quoi, ça coule, c'est vraiment chouette c'est aussi le moment où on apprend à vivre dans l'espace qui sépare deux pensées. Parce que ce qui se passe, c'est que sans qu'on s'en rende compte, on est tout le temps en train de penser. C'est-à-dire que vous qui écoutez ce podcast, toi François qui, qui m'interview, tu, tu m'écoutes, tu me poses des questions et à la fois, tu as plein de pensées qui te passent par la tête. Ce que tu as fait, ce que tu as oublié de faire, tu te dis, oh, tiens c'est bizarre, le décor, la manière dont elle parle, moi je suis en train d'analyser ton décor, il, y a, il se passe plein de choses. Nos, nos pensées, sont tout le temps en train de, de, de faire un brouhaha incessant dans, dans notre tête. Et ce brouhaha-là, on vit avec, on n'en a pas conscience. Faire pause, prendre un moment pour méditer, c'est d'un coup venir observer que « waouh !» Ça n'arrête pas à l'intérieur. Et quand on prête l'oreille, on a des dialogues internes qui sont parfois assez fous. Euh, qu'est-ce que je pense que je suis quelle est l'histoire que je me raconte tiens je suis en train, encore en train de me dire que ah, décidément je suis hyper maladroite. ou décidément je suis tête de linotte. j'ai encore une fois oublié ça donc on est encore dans ce jugement on parlait du jugement tout à l'heure dans notre dialogue intérieur on est aussi dans le jugement tiens aurais dû faire si. tiens t'es en retard tiens t'es pas encore sur ton temps de la dernière fois tiens et s'observer c'est essayer justement de mettre de l'espace entre deux pensées et dans cet espace-là, plus on, plus on médite, plus on apprend à, à, à étirer ce temps entre deux pensées, là, c'est juste « waouh !» Là, il se passe un truc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'instant. On se retrouve dans l'ici et maintenant, on se regarde faire, On se dit, on a l'impression que tout est à sa place, que les choses sont assez justes. Et en tout cas, même si on n'a pas l'occasion d'expérimenter souvent cet état de flow, parfois on peut le toucher des doigts et aussi tout y repart, c'est pas grave, mais plus on va apprendre à être dans l'observation de soi et dans cette espèce de dédoublement dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je me regarde faire comme la caméra au plafond, me regarderai en train de te parler, en train de dans mon quotidien, euh, plus du coup ça va être facile pour moi de ne plus être dans la réaction, dans l'action-réaction et dans le jugement immédiat, mais plus je vais pouvoir avoir cette espèce de, de sagesse qui m'offre un petit temps entre le moment où je vis quelque chose et le moment où je viens juger cette chose. Mmh. Et là, dans ce temps-là, je vais pouvoir avoir le choix d'une multitude de réactions possibles.
0: Mais c'est vrai que ça, ça fait beaucoup de sens parce que quand on réagit sur l'instinct, euh, exemple, un, un lion euh, débarque à ma porte, Instinctivement, je réagis. J ai, j ai, voilà, soit je fais face, <rire> soit, soit je cours. <rire> bah, ou t'es figé. <rire> ouais, voilà. Euh, si, euh, si on prend un exemple plus, plus commun, euh, quelqu'un nous dit, euh, nous donne une pensée, on peut très bien réagir euh, sur le coup de l'émotion et puis de, de réagir instinctivement et puis euh, alors que si on a justement ce petit recul qui nous fait réagir peut-être plus, euh, plus sereinement et plus efficacement. Euh, ce sera plus pertinent quoi.
1: Enfin, en fait c'est ça on est souvent dans l'action-réaction et c'est comme si immédiatement euh, il se passe quelque chose on est, on est tout le temps dans la réaction quasi immédiate et tu l'as très bien dit en, en citant le danger quel le danger réel, celui du lion où potentiellement je suis en danger de vie ou de mort il y a quelque chose où il faut que je sauve ma peau euh, ça c'est le danger réel mais dans 99,9% de notre temps on n'est pas en danger de mort par contre, on, est, euh, on a l'impression de subir le stress, les attaques des uns des autres, les humeurs des uns des autres, ou les critiques, les avis, enfin bref, les jugements, ça c'est du quotidien, c'est pas une peur réelle et immédiate qui met ma vie en danger. Donc déjà, on peut faire la distinction entre, ok, mon enfant traverse la route, il y a un camion qui arrive, oui, il a évidemment action-réaction, euh, ça c'est, euh, voilà, on ne discute pas ça, ça ça fait partie des, des peurs réelles, euh, physiques, pour lesquelles il faut être dans la réaction et pour lesquelles notre corps réagit immédiatement. Souvent, on pense après, donc c'est plutôt bien fait. Mmh. Mais dans nos situations du quotidien, il y a pas de, en général, il n'y a pas de danger de mort, euh, <rires> Dieu merci, donc c'est beaucoup plus cool. Et donc, il va falloir apprendre à notre cerveau à arrêter d'être tout le temps sur la défensive. Et donc, de, avec la pratique de la méditation, on va apprendre à mettre un petit temps entre « tiens, voilà ce qui m'arrive, tiens, mon mari ou ma femme rentre, elle est super de mauvaise humeur, elle claque la porte, machin. »« Ok, juste est-ce que je peux juste observer ce qui se passe avant de, de tout de suite lui de crier dessus, de dire « oui, claque pas la porte, attends, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ou au contraire, m'inquiéter, partir, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Drame absolu, partir dans mes, dans mes peurs à moi. Euh, juste dire « ok, D'accord Si j'étais une caméra, qu'est-ce que je décrirais Je dirais « Ok, à 17h28, ma femme vient de rentrer, claquer la porte et quitter la pièce. » Hum Juste ça. Et à partir de là, si je sais juste avoir cette, cette nanoseconde d'espace, de, je me rends compte que j'ai une multiplicité de réactions possibles. Je peux juste observer... Je peux mettre à rire, à m'énerver, juste me dire « Ok, je la laisse avoir son temps. Euh, » Je peux lui dire bah, « Écoute, chérie, si, si tu as besoin de parler, je suis là, tu sais où me trouver. » Je suis pas obligée de partir moi dans mes peurs, ou dans, mes, dans ma rage, ou dans mon stress. Ou... Donc, la méditation, tu me posais la question tout à l'heure, méditer c'est une pratique Oui, absolument, c'est une pratique, comme toutes les pratiques. Comme l'ultra-trail doit être une pratique, <rire> comme l'aquarelle est une pratique, comme le yoga est une pratique. Et pour ça, moi je sais que je parle souvent des trois P, qui sont pratiques, patience et persévérance.
0: Mmh.
1: Et à partir de là, ok, je sais que je suis en chemin, et je sais que je suis euh, dans l'apprentissage. Et ce qui est chouette avec la méditation, c'est qu'elle ne demande pas de performance. Bien souvent, mes élèves me demandent « Mais quand est-ce qu'on sait qu'on a bien médité ou pas bien médité ?» Et déjà, je, ça me fait sourire parce que je me dis « Ok, même sur méditer, on a besoin de dire « Ah, là, c'était une méditation, une science réussie, là, c'était moins bien. Là, euh, le chien s'est mis à aboyer et là, c'était le flot total. » Non. Oh, « ok. » Elles seront toutes différentes. Je m'assois. J'essaie voilà, de me centrer sur ma respiration. Et je n'ai aucune attente. Juste, j'observe ce qui est. Et plus je vais apprendre à développer ce muscle de l'observation et de l'auto-bienveillance, c'est-à-dire de l'auto-compassion, c'est ok. Je m'assois et je vois que j'arrive pas à méditer parce que je suis tout le temps dans mes pensées, juste ok. Voilà l'expérience que je fais en ce moment. Waouh, Sarah Ce matin, c'est hyper agité. Là, tu as juste envie de te lever, c'est plus fort que toi, ça te gratte le nez ou c'est plus fort que toi. Bon, là, on ne va pas pouvoir rester méditer plus de 5 minutes parce que tu sens qu il faut absolument que tu ailles passer ce coup de fil ou c'est plus fort que toi là. là ça marche pas ok mais au moins j'aurais pris un temps pour observer que ce matin c'était une puce mmh. et du coup je vais pouvoir agir et réagir avec ça en background se dire ok Douce, douceur et compassion pour la petite Sarah qui ce matin est en eau trouble mais ça aussi changera et la méditation, pour finir, c'est vraiment aussi ne, ne plus s'identifier à ce que je vis. C'est-à-dire que, ce que je, si en ce moment, c'est difficile, si en ce moment, je suis dans une période de découragement, si en ce moment, je suis dans une période de colère, de révolte, n'importe quoi, voilà l'expérience que je fais en ce moment, ça aussi changera. Déjà, ce qui ne change jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Donc, c'est juste une expérience. Et je n'ai pas à m'identifier à ça. C'est pas qui je suis. C'est l'expérience que je fais en ce moment. Mais en rien, cela ne doit m'identifier ou me résumer. Je suis tellement plus que ça.
0: Ah, je, vois, je vois bien l'idée de, 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 de... On en revient toujours à cette idée de, de ne pas se juger, se noter. Se... Alors que dans le monde du sport, euh, c'est vraiment tout le temps en fait euh, ça parce qu'on est sur tout le temps des applications qui nous donnent des statistiques de fréquence cardiaque de rythme, de, de classement sur certains segments avec mmh. des applications qui, qui nous servent à ça euh, et, et du coup euh, peut-être encore plus pour le, le public sportif et moi je les appelle les ingénieurs du trail ceux qui sont tout le temps sur les, sur les chiffres, les oh. données, les stats euh, c'est c'est encore plus dur, en fait, de ne pas avoir ces données-là, de, de, de vraiment savoir comment faire, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, est-ce que je me suis bien pris, est-ce que je me suis mal pris, euh, qu'est-ce que je fais, c'est quoi le programme, euh, j'ai fait ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais demain? Euh, toutes ces questions-là, en fait, pour, pour quelqu'un qui démarre euh, la, la pratique de la méditation ou qui souhaite, qui s'y intéresse un petit peu et qui souhaite démarrer, je pense que c'est des, des questions que, que tout le monde se pose. Euh, personnellement j'ai essayé euh, pendant pendant quelques temps avec euh, avec une application qui s'appelle petit bambou qui est bien mmh. connue dans dans le monde de la méditation alors euh, c'était une pratique le soir euh, et juste avant de me coucher et à chaque fois ça m'endormait voilà
1: ouais. euh, déjà euh, vas-y je te laisse continuer vas-y vas-y
0: alors je, je... normalement ça doit pas t'endormir euh, parce que parce que parce que enfin ça doit te mettre dans un état euh, de, de, de bien-être, mais on doit rester en conscience quand même. Et moi, c'était cet effet-là que ça me fait Je l'ai accepté, c'est comme ça, ça m'aide à m'endormir, allons-y, pas de problème. Euh, et bon, maintenant, je le fais que par euh, par, par intermittence, et puis du régulier et du quotidien. Euh, mais ça peut être une piste aussi, euh, pour ouais. ceux qui souhaitent avoir une méditation guidée,
1: alors, en fait, ce qui est chouette, c'est de se dire, pour... enfin, il n'y a pas forcément de raisons pour lesquelles on médite, mais tu as cité le cas du sommeil. Il y a des gens qui vont aller chercher justement des méditations dans le but de faciliter l'endormissement, peut-être qu'ils souffrent d'insomnie, etc. Et j'en parlais tout à l'heure, pour moi, méditer, c'est mettre de l'espace entre les pensées. C'est-à-dire que beaucoup des, des mots dont on souffre, des mots MAX dont on souffre, au quotidien, les petits mots, mais qui peuvent un peu nous gâcher le quotidien, sont, une sont liés à une absence de paix d'esprit. Le stress, c'est une absence de paix d'esprit. C'est ton esprit qui s'agit dans tous les sens, qui part dans ces scénarios catastrophes, qui est en train de te juger tout le temps. C'est ça le stress, c'est-à-dire mon Dieu, je suis en retard, oh là là, il me reste ça à faire, j'y arriverai jamais ». C'est une agitation de l'esprit. C'est une absence de paix d'esprit. Euh, la dépression, les épisodes dépressifs où on n'a pas le moral, etc., c'est une absence de paix d'esprit, parce qu'en fait, on se rend compte que si on écoute le discours intérieur, on est dans un discours intérieur de comparaison, de jugement, on a l'impression que la vie des autres est mieux que la sienne, qu'on n'y arrivera jamais, bla. Et l'insomnie, c'est la même chose, c'est une absence de paix d'esprit. L'insomnie, c'est on n'arrive pas à trouver le sommeil parce que ça tourne trop vite là-haut, et, et puis voilà, et ça tourne en boucle. Et, donc, la méditation vient justement apprendre à calmer le mental. Donc, bien sûr, c'est extrêmement euh, efficace de méditer quand on veut faciliter l'endormissement. Et d'ailleurs, plein d'applications proposent des méditations pour s'endormir plus facilement. Donc, si en écoutant une méditation pour t'endormir plus facilement, tu t'endors, c'est tout bénef.
0: Objectif Maintenant,
1: <rire> Objectif réussissant. Maintenant, quand je propose des méditations... Euh, à, aux personnes que j'accompagne, je leur demande toujours de se mettre en posture de vigilance. C'est-à-dire, euh, soit euh, en tailleur, si c'est confortable pour elles, mais sinon simplement assise sur une chaise, le dos bien droit, les épaules basses, légèrement décollées du dossier, pour être dans cette posture de vigilance, c'est-à-dire que si je m'endors, je, je vais revenir, quoi, parce que je vais pas avoir à dans mes draps et ma couette mouilleuse. Non, je vais me rendre compte que je... Je vais m'auto-réveiller en fait. Donc la posture de vigilance pour pouvoir être dans cette observation pendant 10, 20 minutes, une heure ou aussi longtemps qu'on a envie que ça dure. Mais finalement, méditer, ce n'est pas censé être une performance en soi. C'est censé presque devenir un mode de vie. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des moments où je vais peut-être m'asseoir au calme et je vais dire là, je médite. Que ce soit une méditation en silence ou une méditation guidée. Mais la méditation, c'est surtout c'est cultiver l'état de pleine conscience. Donc, euh, vivre en pleine conscience, c'est ce vers quoi je tends, ce vers quoi on tend quand on médite. C'est-à-dire que petit à petit, il y a certains méditants et tu leur demandes « Ah oui, mais tu médites combien d'heures par jour ?» Ils vont dire « Non, mais moi, je m'assois plus jamais sur mon coussin de méditation. » Ah bon Non, parce qu'en fait, je vis en conscience. C'est-à-dire, je mange en conscience, je parle en conscience. Je m'habille en conscience. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire dans leur quotidien sera le plus possible en conscience, c'est-à-dire en alignement et en pleine présence avec l'action qu'ils sont en train de faire. Donc, ça peut commencer par ça. Euh, des personnes qui, au moment de se mettre à table, vont se dire « Ok, je mange et je prends conscience que je mange. » Alors que parfois, même quand on est à table, on est en train de... De switcher, de euh, scroller sur son iPhone. On est en train de ramasser la cuillère de notre petit dernier qui est tombé par terre. On est en train de déjà débarrasser, apporter un autre plat, faire autre chose, éteindre la radio. Et puis mince, se rendre compte qu'on a oublié un truc dans le four et se dire ok, en fait, euh, est-ce que j'ai pris vraiment conscience de ce que je mangeais <rire> Donc voilà, pratique, patience et persévérance, oui. Et pour moi, que ce soit quelque chose de très joyeux. Je ne sais pas comment ça se passe dans le domaine de l'ultra-trail, mais je suis intimement persuadée que ce, que ce soit le travail sur soi, que ce soit la pleine conscience, la méditation, peu importe, pour moi, on ne peut pas tenir, ou en tout cas moi, le style de caractère que je suis ne peut pas tenir sur la durée. Quelque chose qui ne m'apporte pas de la joie. C'est-à-dire que j'ai besoin de retirer une énergie et une joie immédiate à ce que je fais pour que j'ai envie d'y revenir. Et donc, pour moi, méditer, ça passe aussi par beaucoup d'autodérision ou avoir aussi beaucoup d'humour pour soi, de ne pas prendre le truc au sérieux. Et si c'est si une méditation avec le chien qui aboie, le mari qui rentre dans la pièce, les enfants qui sautent sur le lit à côté ou qui se chamaillent, ok, bienvenue, c'était la méditation du jour, et c'est pas grave, c'était juste, juste l'expérience du jour.
0: Mmh. Ouais, alors c'est un, un petit peu ce schéma-là qui se passe aussi dans, dans les sports outdoor, et plus c'est long, plus c'est vrai, c'est qu'il y a des phases en fait, il y a des, des moments, le, par exemple le départ, c'est un moment qui va être euphorique, parce qu'il y, y a toute l'énergie du départ, il y a ça, ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Donc pareil, quand on commence une randonnée, c'est pareil. Quand on, voilà, quand on commence un chemin, il y a toujours ce côté du début, du démarrage qui est toujours toujours sympa. Après, il y a toujours un moment difficile parce que, parce que le sac fait mal au dos, parce que les jambes commencent à tirer. Après, il y a toujours aussi ce moment où l'énergie revient. Donc tu parlais tout à l'heure de cet état de flow et, et ça revient tout le temps. Ça cyclique en fait cet état de forme qui, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Et puis il y a le moment de l'arrivée où ça c'est le moment le plus euphorisant en général où c'est terminé. Alors des fois il y a le moment aussi de l'abandon ou pour certains qui qui est un peu moins un peu moins euphorisant et où c'est un, un peu un peu moins jojo. -jo. <rire> mais mais effectivement ça 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 fait sens avec toutes ces toutes ces méditations différentes que tu peux vivre et puis finalement tous ces moments là de de sport qu'on peut vivre aussi en pratiquant.
1: Ouais, et puis l'histoire, on parlait tout à l'heure des chiffres, tu disais les, les ingénieurs de l'Ultra Trail, euh, c'est marrant parce que je crois que c'est assez naturel de vouloir mettre des chiffres, et je vois les gens qui, qui apprennent à, à méditer ou qui sont curieux de, de méditer, souvent ils mettent un timer, et ils se disent « ok, donc alors, ce matin je me pose, je médite 5 minutes alors ». Cinq minutes, c'est pas évident parce qu'on essaye de se concentrer sur la méditation et puis il y a une partie de notre cerveau qui se dit bon alors là ça doit faire trois minutes 30 ok, je commence déjà à me dire que ça me tire, que je suis mal installée, que ça me gratte, que j'ai envie de me lever, que j'ai des fourmis dans les pieds, enfin bref. Et il y a une partie de notre cerveau qui est en train de se dire ok j'en suis à combien, là je suis en... donc on est aussi dans cette performance qu'on le veuille ou non, elle nous accompagne un peu tout le temps quoi, le besoin de chiffrer le besoin de savoir si on a fait mieux que la dernière fois, etc. Oui. Et en fait, très vite, dans la méditation, mais peut-être que dans le sport, c'est la même chose, il faut essayer de ne pas être en compétition parce que dès que je suis en compétition, quelque part, c'est une fuite d'énergie. L'énergie va fuir parce que je vais être dans la comparaison, je vais tourner le regard pour savoir où est, où est celui qui me suit. Enfin, tout de suite, l'énergie fuit à partir du moment où j'essaye de me comparer ou de, ouais, de, de compétiter. Euh, l'énergie va, va fuir donc l'idée c'est d'essayer d'être focus sur soi et de se dire que la seule personne avec qui que j'essaye d'emmener un petit peu plus loin de fois en fois c'est juste moi mmh. et ce qui est beau aussi dans la méditation c'est que petit à petit on va se rendre compte que l'idée c'est pas de réussir c'est à dire qu'on met en opposition alors c'est peut-être plus large que la méditation mais il y a d'un côté ce qu'on appelle la réussite et d'un côté, la réalisation de soi. La réussite, c'est quand je me mets des objectifs et que mon niveau de satisfaction est proportionnel aux cases que je coche et aux objectifs que j'atteins. Peut-être aux courses que je réalise ou au temps que je réalise, je ne rends pas compte. Et ça, c'est la réussite. Et la réussite, on, on a tous déjà expérimenté ça, Tu dire ah ouais je serais plus heureux quand j'aurais emménagé dans ma nouvelle maison, quand j'aurais euh, fait ce marathon, quand j'aurais fait ci et ça. Et en fait, on se rend compte que la satisfaction liée à je coche des cases est toujours très fugace. C'est-à-dire que ok on a emménagé dans la nouvelle maison, on est content, c'est sympa, mais six mois après, on s'est un peu habitué à ça. Mmh. C'est devenu notre nouveau décor. Peut-être que pendant des années, on s'est dit ah « ouais, le jour où je fais le marathon de New York ou je sais pas quoi, waouh, ce sera le Graal ». Et puis un jour, on l'a fait et puis « Ouais, ok, c'est cool », mais comme si ça ne nous remplissait pas durablement. Donc ça, c'est la réussite, c'est ce la chimère derrière laquelle on court tous à un moment donné de nos vies en se disant « Ouais, c'est le next step qui va faire de moi la nana au sommet, le mec au sommet, là ce sera le nirvana, là je serai complète, là je… Ah, je serais tellement plus sûre de moi, j'aurais plus confiance en moi, je me sentirais plus fort, plus libre, etc. » Et ça, j'ai tendance à le mettre en, en parallèle ou en tout cas euh, essayer d'aider les personnes à tendre davantage vers la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est « oui, j'ai des objectifs en chemin, mais je sais que c'est pas les objectifs que je réalise ou pas qui me définissent, mais je prends de plus en plus de plaisir à savoir et à observer la personne que je deviens en chemin. C'est-à-dire la meilleure humaine, entre guillemets, que je deviens sur ce chemin-là, qui apprend à développer plus de compassion pour elle-même, plus de bienveillance pour les autres, peut-être plus de solidarité, plus d'amour, plus d'accueil, qui apprend aussi à, 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 à s'auto-serrer dans les bras, les fois où... C'est complètement pas du tout ce qu'on avait imaginé que ce serait, mais que je sais aussi avoir autant d'amour pour moi que les fois où je, où je franchis la ligne d'arrivée avec un, un temps au top.
0: Mmh. C'est un, un sentiment qui est, euh, qui est très présent chez, euh, chez ceux qui ont un objectif qui est très fort dans une euh, parfois dans une vie. Euh, mmh. bah, une fois en fait que cet objectif là est, est réalisé. Euh, je pense par exemple à des grosses courses célèbres. Euh, euh, chacun a son, son sa course en, voilà, euh, qui, qui se fait rêver depuis plusieurs années. Et une fois que cette course-là est, est accomplie, est terminée, euh, certains ressentent une espèce de vide euh, mmh. derrière, en disant voilà, euh, ça y est, ça s'est fait. Euh, maintenant, euh, que va devenir ma vie <rire> et, et alors que si on a finalement apprécié tout ce chemin qui euh, qui nous a permis d'accomplir cet objectif-là, bah, finalement on peut recommencer. Et euh, puis ça. cette euh, cette, euh, cette 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 énergie qu'on a eu euh, qu'on a eu, bon, bah, on va la retrouver euh, dans un autre euh, dans un autre défi.
1: Ouais, ce qui est beau, tu parles, tu parlais de ça. Euh, on, on a souvent parlé de comment dirais-je pre presque un état dépressif. Un état de vide, c'est ça. Quand on a atteint un gros truc, et puis bah c'était notre c'était notre sommet en fait, c'était notre ligne d'horizon. Une fois qu'on l'a atteint, je sais pas Thomas Pesquet dans, dans l'espace, peut-être que c'est le truc d'une vie. Comment est-ce qu'on garde le feu, la flamme à l'intérieur alors que peut-être on retournera jamais à ce niveau-là de performance ou en tout cas d'objectif de vie parce que parce que la vie c'est aussi ça, ça change. Il faut, faut accepter qu que, ça, que tout évolue, tout bouge autour de nous. Et, et puis, il y a des choses qu'on réalise qu'une fois aussi. Peut-être que, peut que les mamans connaissent ça. Le jour où elles disent disent bah « Non, c'est fini, voilà, on n'aura on aura plus d'enfants » ou les couples se dire, bah voilà, la, la famille est complète, on passe à quel autre projet ?» Si ça a toujours été le projet d'une vie ou « Tiens, j'ai construit ma maison, ok, bah maintenant elle est là, euh, bon, bah maintenant what's next <rire> ?» Et ça peut être assez, euh, assez perturbant parce qu'en effet, il y a comme un espèce de vide. Et, et moi je parle les gens qui viennent me voir sont souvent des gens qui ont ce que j'appelle cocher toutes les cases c'est à dire que bien souvent c'est des gens qui ont euh, qui ont fait des belles études qui ont, des, qui ont un job chouette, qui ont des amis une famille, euh, qui voyagent etc. bref qui cochent un petit peu toutes les cases de ce, qu ce que la société nous montre comme un modèle de réussite, un certain modèle de réussite avec beaucoup le,
0: fa le fameux tout pour être heureux
1: c'est ça T'as tout pour être heureuse, mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse. Mais c'est ouais. ça, vu de l'extérieur, bah de quoi tu te plains, enfin, voilà quoi. Sauf que ça, c'est vrai, vu de l'extérieur, et c'est encore une fois des objectifs de vie qui sont à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que la maison, le job, les diplômes, les enfants, euh, les, des courses, des, des, des dépassements physiques, ou etc., c'est des choses à l'extérieur de nous. Mais tant que je me remplis avec des choses à l'extérieur de moi, la satisfaction d'avoir atteint ces objectifs-là, elle est peu durable en fait. C'est comme si je remplissais un sac, mais un sac percé. C'est-à-dire que, ah oh, génial, j'adore. Là, là, dès que j'aurai atteint tel niveau de performance, waouh, je me sentirai hyper, hyper puissante, hyper alignée. là. là. Et puis le jour arrive où j'y suis. Et ouais, bah en fait, finalement, je suis la même, euh, enfin, intérieurement, j'ai pas mmh. tellement changé. Et donc, c'est comme si on avait rempli un sac qui est, où, dans le fond, il y a un petit trou, c'est-à-dire que pff, ça retombe un petit peu comme un soufflé quelques mois après. Et on se retrouve dans cet état où on a l'impression qu'il nous manque un truc, quoi. Et donc, comme nous, on n'aime pas le vide et cette sensation de manque, bah, on va aller chercher à l'extérieur de quoi combler ce manque avec un nouveau défi, avec une nouvelle possession, que ce soit une voiture, un bateau, je ne sais quoi, avec un, un nouveau projet pro, avec un nouveau projet de vie. Enfin, voilà, on va chercher à l'extérieur ce qu'on pense qui va venir nous remplir et qui qu va venir, qu va faire qu'on va être complet et qu'on va avoir à temps ce fameux tout pour être heureux. Et est vraiment heureux d'être au sommet du truc, quoi. Et en fait, ça, ce truc-là n'arrive pas tant que je n'ai pas compris que c'est à moi de travailler sur ce sentiment de sécurité intérieure et d'état de complétude en moi. C'est-à-dire que bien souvent, on va chercher à l'extérieur de quoi nous prouver qu'on vaut quelque chose. Ça, ouais. c'est ce que j'appelle la compétition malsaine, entre guillemets. C'est qu'on a besoin de montrer pour se dire « ok, je vaux quelque chose ». Et donc, L'idée, ça va être de travailler sur cet état de complétude, savoir que je suis déjà une nana chouette, j'ai déjà des chouettes valeurs, que j'ai déjà réussi plein de trucs géniaux jusqu'ici, que je construis tous les jours des projets sympas et que j'avance tous les jours en essayant d'être au mieux de moi-même, etc. Donc, déjà travailler sur ce sentiment de complétude et de sécurité intérieure. Et ce qui fait qu'ensuite, tout ce qui va venir, tous les projets que je continue à avoir, les objectifs que je continue à avoir, ils arrivent comme la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il est déjà là. Et il est déjà chouette. Et il est déjà complet. Et voilà, méditer, c'est observer le discours intérieur qu'est le nôtre. Et bien souvent, au début, pourquoi on lâche aussi la méditation C'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas toujours dans un dialogue bienveillant avec soi. Et on est beaucoup dans le jugement. Et on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et que c'est quand on aura fait ci ou quand on aura, je n'importe quoi, trouvé l'amour, perdu du poids, euh, eu l'augmentation de salaire, euh, qu'on se sentira mieux, qu'on se sentira plus confiant, plus libre, plus puissant, etc. Mais en fait, il faut d'abord travailler sur l'état de sécurité intérieure. Et ensuite, le reste, je vais pas dire arrive comme par magie parce que ce serait euh, vivre au pays des bisounours et des petits papillons. Mais du coup, on est dans sa puissance, quoi. Et donc, on devient de plus en plus euh, cette personne très alignée avec euh, son potentiel euh, infini, quasi infini. Quoi. Tu dis, ok, je sais qui je suis, j'ai des appuis solides. Et à partir de là, la cour de récré, l'espace pour s'amuser, le laboratoire d'expérimentation, il est grand ouvert. Et là, ça devient réussif.
0: Hum.
1: donc plus que ce que j'accomplis c'est qui est-ce que je deviens en chemin
0: c'est euh, vraiment remettre en, en comment dire remettre euh, un peu à, en, à zéro toutes nos croyances et nos modes de vie euh, occidentaux euh, que de d'accepter de, de, ça en fait euh, et de et de pas de pas balayer en fait cette uh, cette pratique de la méditation pour arriver à ce niveau de d'acceptation de soi et de, de non jugement etc en se disant bah ah, c'est assez ah, bon c'est pour c'est un truc pour euh, pour les you-you euh, ou pour pour les gens qui sont un peu perchés ou quoi et, et, et en fait je pense que on est arrivé à un tel statut dans la société où, euh, où tout le monde juge tout le temps tout le temps euh, etc que d'arriver à accepter que ça, ça peut être, ça peut être euh, nous euh, mm. d'être comme ça vraiment sincèrement et puis en, finalement en peu de temps en fait euh, parce qu'on n'a pas besoin de d'années de, de, de pratique pour arriver à ce niveau de, de, de ce niveau si on peut appeler ça un niveau encore une fois
1: oui, hein. de, de conscience en fait c'est juste ça de mm. s'observer mais complètement là tu mets le sur quelque chose que je trouve génial et hyper fondamental c'est de se dire que pour méditer il n'y a pas d'âge il n'y a pas de, il n'y a aucune condition minimum requise pour méditer. À partir du moment où on respire, on est un candidat idéal à la méditation. Donc ça, ça, je trouve ça canon. Et de se dire qu'en fait, euh, parfois les gens disent, Ah oh là là, mais tu médites depuis combien de temps? Puis les gens, en disent, non, restons, mais, je euh, j'ai pas le courage, je vais pas commencer maintenant, ou je ne sais quoi. Mais non, en fait, les, les bienfaits, ils sont, ils sont immédiats parce que, déjà en termes de calme, déjà en termes de ressourcement, déjà en termes d'alignement, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est que ce temps qu'on prend avec soi, ben on va se rendre compte qu'il y a plein d'idées qui germent quand on, quand on met le reste un peu sur pause. Et qu'il y a des choses qui, euh, qui font tilt. Parce que, euh, juste, on est en état de... De recevoir en fait juste, on, on s'ouvre à tiens, de nouvelles idées ou de nouvelles manières de faire ou, ou de nouvelles personnes avec qui potentiellement on peut entrer en relation, etc. Donc pour moi, ce n'est pas la méditation euh, sur son rocher, en dehors du monde. C'est vraiment la méditation au cœur de nos vies quotidiennes, que ce soit des vies de sportifs, des vies de mère au foyer, des vies d'entrepreneurs, de, de retraités, peu importe. C'est la méditation au, au cœur de nos vies. Et parce qu'on va adopter cette, cette histoire d'alignement et d'auto-compassion, se regarder plus souvent avec beaucoup plus d'ouverture que d'être tout le temps dans le jugement, bien, pas bien, réussi, pas réussi, du coup, on ouvre d'autres portes. Et c'est là que la performance est encore plus forte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrête de perdre de l'énergie à me juger où j'arrête de perdre de l'énergie à me comparer, où j'arrête de perdre de l'énergie à, à me flageller, à m'en vouloir, à m'auto-saboter ou à me critiquer. Mais en fait, notre potentiel énergétique, quand il est dirigé dans le, dans le bon sens et qu'on utilise ce 100% de potentiel-là dans la bonne et dans la même direction, waouh Du coup, la méditation peut vraiment être au service de la performance. Mmh. Une performance avec euh, voilà avec plus de plus de douceur à l'intérieur mais aussi plus de puissance
0: mmh. et puis c'est des performances qui sont propres à nous et à notre niveau et et, euh, et puis qui ne doivent pas être justement en comparaison avec celles des autres et euh, qui nous qui nous parle finalement ces performances là et et ça me fait rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur la personne qui méditait en pleine conscience finalement tout le temps quand il quand il met ses chaussures quand il mange quand il est en voiture etc mmh. tout le temps euh, pour tous ceux qui, euh, qui, qui se disent mais moi j'ai pas envie en fait, de rester assis euh, sur euh, assis euh, sur ma chaise et puis juste à rien faire, euh, est-ce que euh, tout ça peut se pratiquer en, pendant son sport?
1: Carrément. Carrément. En fait, on, on a euh caricaturer, finalement, la méditation comme étant un truc où on s'assoit, si possible, en tailleur, et puis on bouge plus, et puis si possible, dans le silence, etc. Moi, je te disais, moi je, je suis pas une ayatollah de la posture du lotus, etc., parce qu'on vit au 21e siècle, on a tous des vies très remplies, euh, on a plutôt un rythme de, de vie à 100 à l'heure, plutôt que hyper cool, où on a le temps de voir le lever du soleil, nanana, de marcher pieds nus dans la rosée, si vous le faites, c'est canon, mais... Voilà, on vit quand même dans une, dans une époque connectée, une époque qui va vite, etc. Donc, pour moi, méditer, oui, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire de plus en plus dans des activités euh, qui bougent. Donc, euh, pendant son sport, carrément, courir et prendre conscience que je cours. Déjà, si, quand je cours, je me dis « Ok, je cours et je prends conscience que je cours », cette toute petite phrase-là, je respire et je prends conscience que je respire. Ok, Je pose mes pieds sur le sol et je prends conscience que mes pieds se déroulent sur le sol. Déjà juste ça, même si c'est trois secondes, ça va être trois secondes de pleine conscience. C'est-à-dire trois secondes où je suis vraiment dans l'ici et maintenant, où j'habite pleinement mon corps et où je suis en connexion avec ce qui se passe dans mon corps.
0: Mmh.
1: Et méditer, c'est, il y a beaucoup d'activités qui sont des activités méditatives marcher, nager, surfer, euh, euh, faire du jardinage, de la cuisine, de l'aquarelle, je ne sais pas, il y a plein d'activités qui sont méditatives, ne serait-ce parce que parce qu'elles demandent une pleine présence à l'instant. Quand tu surfes, tu es sur la vague et tu peux pas, enfin voilà, tu es là et tu es pleinement là, et c'est ce qui fait que tu vas être hyper vigilant, hyper dans le moment, dans le mouvement, dans le geste, etc. Il y a plein de choses où on est pleinement dans l'instant. Et puis, il y a tout ce qu'on fait en autopilote. Et c'est vrai que dès lors que je m'observe en pilotage automatique, bon ben, je sais que j'ai quitté la pleine conscience. Parce qu'en fait, je me suis mise en pilotage automatique, et ce qui permet à ma tête d'être ailleurs. C'est-à-dire que peut-être que je suis en train de courir le long du canal, mais qu'en fait, dans ma tête, je suis dans mes dossiers du bureau, ou je suis en train de régler les fournitures scolaires, ou en train de faire je ne sais quoi. Donc, c'est juste se dire, être en pleine présence, donc, je peux courir en pleine, en pleine conscience, je peux manger, je peux m'entraîner, je peux m'étirer, je peux marcher, je peux escalader, je peux, je peux faire plein de choses en pleine conscience. Mmh. pleine conscience, et voilà, je suis pleinement présente à ce que je fais. Et un tout petit exercice que moi, j'aime faire, que je trouve qui est assez efficace, c'est par exemple, si vous êtes en train de faire votre entraînement sportif, euh, demander à son cerveau d'identifier les 3 à 5 bruits euh, autour de nous, que ce soit des bruits euh, de ma respiration, des bruits proches ou des bruits très très lointains. Déjà ça, ça oblige mon cerveau à être dans l'ici maintenant. Parce que quand je pose une commande à mon cerveau, en l'occurrence identifie les 3 à 5 bruits qui sont qui sont autour de moi, il va être obligé de se mettre en concentration et de se dire « Attends, ok, donc là j'entends mes pas sur le sol, ok, là j'entends ma respiration ». Ah oui, mais j'entends aussi un peu de manière plus lointaine. Ok, peut-être des bruits de voiture, des bruits de ville. Donc, en fait, le cerveau, il va être obligé, du coup, de poser son attention de manière euh, précise et posée sur différents bruits. Et donc, ça, ça m'oblige à être en pleine conscience.
0: Mmh.
1: Je ne peux pas et demander à mon cerveau d'identifier les bruits et être en train d'imaginer... Euh, autre chose que je n'ai pas fait ou qu'il faudra que je fasse à la fin de la course. Hmm. Ça peut être un exercice de pleine conscience.
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je fais avec mon fils. Je ne savais pas que c'était... Euh, quand on est en forêt, comme ça, je lui dis « Qu'est-ce que tu entends et, ?» euh, Et je ne m'étais jamais pris conscience que c'était un, finalement un exercice de méditation. Euh...
1: En fait, c'est ça. Nos cinq sens sont un super support de méditation. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'entends C'est euh, voilà qu'on fait naturellement avec nos enfants, finalement, on le fait assez souvent. Mmh. Ça peut être, tiens, qu'est-ce que je vois Parce que souvent, on, on emprunte les mêmes parcours, mais euh, on est dans nos pensées. Et puis, un jour, on se dit, c'est marrant, je n'avais jamais vu euh, cet arbre-là, ou tiens, euh, j'avais jamais vu euh, tel immeuble, ou là, telle, telle chose du décor, alors que c'est là depuis toujours, mais mmh. qu'on passe devant et que comme si c'était invisible à nos yeux. Donc, ça peut être aussi, tiens, qu'est-ce que je vois Et je pose mon attention, tiens, je vois... Les feuilles sont plutôt vertes. Tiens, je vois un arbre fleuri. Tiens, je vois. Enfin, peut-être qu'est-ce que je vois Ça peut être aussi qu'est-ce que je ressens sur ma peau. Donc que ce soit le, le vent sur les joues, que ce soit le frottement des vêtements, des chaussures, euh, le, les impacts au niveau du sol. Ça peut être ça aussi. Tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps euh, Oui, les cinq sens sont vraiment un, un super. Euh, un super support pour être dans la pleine présence, la pleine conscience. Mmh. Et tu le disais super bien avec ton fils. Moi, je trouve ça incroyable de regarder les enfants. Mmh. Les enfants, ils sont dans l'instant. C'est-à-dire mmh. que un exercice de, de pleine conscience que j'ai demandé à, à, à mes élèves il n'y a pas très longtemps, dans, dans des lives que je donnais sur Insta, c'était, voilà, à la fin de ce, ce live... Allez prendre un, un objet de la nature et euh, pendant 5 à 10 minutes, vous le regardez comme si c'était la première fois que vos yeux se posaient sur cette feuille ou cette fleur ou cette coquille d'escargot, peu importe, ou ce caillou, et vous allez le regarder sans dire « ah oui, ok, c'est un caillou, pouf !» Non, c'est « ok, je vois, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pas lourd, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est lisse, est-ce qu'il est... y a des aspérités, enfin voilà, tout ça ?» Et être comme si je posais mes yeux pour la première fois dessus. Et beaucoup de mes élèves vont dire « Là, là, c'était dur euh, tenir cinq minutes à regarder euh, le, le même pétale de fleurs. Euh. » Il y en a d'autres qui se sont complètement laissés embarquer et à se dire « Oh mon Dieu, j'avais jamais fait gaffe. » Ou euh, « Moi, sur mon bureau, j'ai une petite pierre, euh, une amazonite du, du Pérou. » Et c'est vrai que si je fais l'exercice, je vais sans doute voir des choses que je n'ai jamais vues alors que c'est une pierre qui est sur mon bureau. Tous les jours, et que je passe dans tous les jours. Mais là, si je commence à la regarder avec un œil neuf, je vais être obligée d'être dans le focus, tu vois, vraiment dans la pleine présence. Et les enfants, ils savent très bien le faire. Ce n'est pas rare dans une cour de récréation de voir des enfants accroupis, et puis ils regardent une, une fourmilière, ou ils regardent un scarabée euh, qui, qui, est, qui est pris au piège. Et les enfants, ils savent regarder et poser leur regard sur tout ce qui les entoure et, et la nature est toujours une super, euh, un, une super source, un super support de méditation.
0: Mmh. C'est extrêmement bénéfique aussi pour, pour, la, pour la mémoire parce que d'être focus sur une chose et puis une seule, on était très surpris avec ça. Bon, c'est pas pour dire que c'est un, un héros. Hein. Je pense que tous les enfants sont pareils, mais il, il retient énormément les, les livres qu'on lui dit. Il les retient et puis il arrive à les, à les réciter, alors qu'il ouais. euh, sait pas lire. Euh, et on disait au médecin, mais comment ça se fait qu'il arrive à les... Enfin, il sait pas lire. Et il, il avait peut-être trois ans à cette époque-là et puis il disait mais alors, en fait c'est parce que lui quand vous lisez une histoire il est dans l'histoire il, euh, il pense qu'à ça et alors que vous vous êtes en train de lui lire mais vous pensez ah, tiens il faut que j'aille faire les courses faut que j'ai encore ça qui est sur le feu j'ai le grand qui, euh, qui est, <rire> il faut que je remplisse les papiers de l'école il enfin, y, y a tout ça qui se passe et c'est pour ça que nous en fait on, alors que c'est nous qui la lisons on la retient pas l'histoire ou on la retient que dans les grandes lignes et euh, alors que c'est focus et on pense qu'à ça et c'est
1: non mais c'est ça, c'est pour ça c'est passionnant de voir la qualité de présence qu'ont les enfants. Ils sont pleinement à ce moment-là. D'ailleurs c'est on voit bien que quand ils sont petits c'est difficile quand ils ont une frustration de leur dire non non mais attends, attends, dans cinq minutes euh, on arrive à la maison dans cinq minutes tu vas avoir le verre d'eau Non, j'ai soif et c'est tout de suite maintenant ils ont du mal à se projeter parce qu'ils vivent pleinement dans l'instant donc euh, en ça ils sont des des enseignants euh, hyper inspirants. Et puis aussi, euh, avoir bien clair à l'esprit que la méditation a de nombreux bienfaits physiologiques et psychologiques. C'est-à-dire que parce qu'on va calmer le flot du mental, parce qu'on va être euh, davantage dans l'instant présent, du coup, quand on médite, bien après la méditation, c'est ça qui est cool. C'est de se dire que les effets, ils, ils, ils durent bien après la pratique. On a une meilleure maîtrise de ses émotions, de ses réactions. On a une meilleure capacité d'attention. On a une meilleure conscience de ses pensées. On a une meilleure qualité de sommeil. Parce qu'on sait, on apprend à poser le mental. On apprend à dire « calme ». Donc, il y a aussi d'efficacité sur le système immunitaire parce que forcément, on baisse le cortisol, qui est l'hormone de stress à l'intérieur. Donc il y a plein 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 d'effets hyper positifs de la méditation qui sont durables bien après la pratique. Et pour moi, mais ça, ça ne, ça ne voilà, c'est juste mon, ma croyance, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose que, que je porte en moi. Je suis absolument certaine que dans cette société qui nous demande beaucoup, qui est très, très exigeante, parce qu'encore une fois, on le disait en début de podcast, c'est un peu une société du divertissement, une société de l'éparpillement, une société de la sollicitation tout le temps, partout. On est sollicité par les écrans, on est sollicité par les notifications, on est sollicité par les messages publicitaires. Quand on est au volant de sa voiture, il y a toujours une affiche, un panneau de panne signalisation, une offre promotionnelle. Enfin, On a énormément, énormément d'informations. Je suis de plus en plus convaincue que de la même manière qu'on se lave les dents trois fois par jour, de la même manière qu que faire du sport, c'est devenu une pratique euh, dans, le, dans les agendas hebdomadaires de, de, de presque la majorité de la population, ça deviendra euh, quelque chose de notre quotidien, de plus en plus cette méditation, parce que quand on médite, on vient un peu recharger les matrices. On a tous des smartphones et sur nos smartphones, il y, a, il y a la petite barre de charge. On sait si le smartphone il est, il, est, il est rempli, il est rechargé à 10, 50 ou 100 Et mécaniquement, sans se poser la question, régulièrement, on va le remettre sur sa base, on va le rebrancher. Méditer, c'est un moment où on vient un peu recharger aussi les batteries parce que la principale fatigue dans nos quotidiens, c'est une fatigue psychologique, c'est une mmh. fatigue émotionnelle. C'est une fatigue de stress. C'est pas tellement une fatigue physique ou alors de plus en plus, c'est une fatigue physique choisie dans la pratique d'activité, mais bien sûr qu'il reste des, des métiers physiques. Mais voilà, notre quotidien est de plus en plus assisté. Donc, notre fatigue est de plus en plus émotionnelle et de plus en plus euh, psychologique. Et les... Les médias ou les pays anglo-saxons ont mis de plus en plus en lumière la, le sujet de la santé mentale. C'est un sujet qui est encore très peu abordé en France. Quand on parle de la santé mentale, tout de suite, on, on pense aux pathologies psychiatriques. Mmh. Alors que dans les pays anglo-saxons, la santé mentale, ça englobe euh, les burn-out, ça englobe les, les, les passages dépressifs, ça peut en englober euh, des, des, je sais pas moi, le postpartum ou euh, le baby blues ou je ne sais quoi. Et, et beaucoup de personnes disent, ben voilà, moi, j'ai eu des moments de... où ma santé mentale était plus fragile, chose que dans nos pays, c'est encore un petit peu tabou, mmh, c'est pas discuté fréquemment. Mais encore une fois, parce qu'on est dans cette société où on est très 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 sollicité nerveusement psychologiquement, puis aussi avec toute cette histoire de réseaux sociaux. On parlait de la, de la performance, mais on a aussi quelque part la performance. Elle est dans le sport, mais elle est aussi dans nos, entre guillemets dans nos réussites de vie. Les réseaux sociaux, on est beaucoup dans la comparaison, ah, tiens, le machin fait ça, un truc mieux, a fait ceci, et moi, ma vie, elle est mieux, elle est moins bien, elle n'est pas aussi réussie, et moi, je n'ai pas autant de si que... Enfin bref, c'est est aussi dangereux pour notre équilibre mental. Donc si je ne sais pas régulièrement revenir à la base avec des moments où je viens calmer le mental, de la même manière que je viens recharger mon portable, eh bien forcément, ça crée des... Des moments où on est plus fragile, hmm. tout simplement parce que on est dans l'agitation et l'absence de paix d'esprit
0: Ben écoute Sarah, je trouve que c'est une belle conclusion, ce, ce message que tu viens de, de délivrer. Euh, ça m'a presque envie de donner, euh, donner envie d'aller, euh, d'aller m'asseoir et puis de juste, juste écouter les oiseaux dans mon jardin. Ben,
1: en fait, c'est exactement ça. Euh, méditer, ça peut être aussi simple que juste s'asseoir devant un paysage, euh, sans vouloir lire ou regarder son téléphone, juste s'asseoir et, et si c'est une minute où je suis assise et où je regarde ce qui se passe, c'est déjà une minute où je suis pleinement dans l'instant. Et la magie aussi de la méditation, c'est que du coup, on a l'impression que le temps s'étire. Mmh. Dans ce moment-là, où on est juste dans une action ou une non-action. Mais euh, ça, c'est assez magique. Donc oui, s'asseoir devant un paysage, devant un feu de cheminée, devant un aquarium, devant la mer. Euh... Pourquoi on parle de se focuser sur sa respiration C'est parce qu'en fait, c'est les allers et retours du souffle qui nous permettent de, de revenir. Quand on sent que les pensées euh, s'échappent, hop, on revient aux allers et retours du souffle. Et donc, quand on est devant un paysage de, de mer, par exemple, on a ces allers et retours des vagues. Quand on est devant un feu de cheminée, on a ce... Cette espèce de mouvement hypnotique ou devant l'aquarium ou quand on est dans, quand on est passager d'une voiture ou dans un train, on a cette espèce de mouvement hypnotique du, du paysage qui défile. Donc oui, juste s'asseoir dans son jardin et regarder les feuilles danser dans le vent, c'est déjà une, une chouette méditation.
0: Eh ben, je pense que tous ceux qui euh, qui nous écoutent et qui euh, s'intéressaient un petit peu au sujet, euh, là, je pense qu'on les a vraiment convaincus de <rire> de, 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 de pratiquer. Euh, à chacun à, à son échelle, à son niveau, à son degré de souhait de de s'investir dans cette pratique. Euh, chacun, euh, pour, on peut commencer déjà, hein, même rien que pendant notre entraînement à à prendre conscience de nos mouvements, de, de son corps, de mon, mon pied fait quel geste, mon genou il monte jusqu'où, euh, euh, prendre conscience de son corps, s'écouter, écouter les signaux qu'il nous envoie, je suis fatigué, je suis bien, je suis pas bien, je suis mieux que qu'hier, je suis moins bien qu'hier, euh, ben bref, écouter tout ce qui nous, tous les signaux mm -hmm. qu'il nous envoie, et puis aussi, euh, euh, au-delà de, de, de juste écouter, aussi appliquer... Euh, tout ce qui nous demande de faire, euh, s'il y a besoin de repos, se reposer, s'il y a s'il y a besoin d'accélérer, accélérer, et puis euh, ouais, c'est euh, vraiment écouter son corps et puis euh, et comme tu le disais et c'était, ça allait être une de mes questions, mais tu as répondu euh, au-delà de simplement euh, se se recentrer sur soi-même euh, juste pour euh, pour s'apaiser et puis euh, puis gagner en, en sérénité face à face au quotidien. Euh, tumultueux de, de, de notre société actuelle, c'est aussi bénéfique pour, pour notre santé physique, en fait, mmh. hein, pour, pour, pour notre rythme cardiaque, pour, pour tout un tas de paramètres qui, qui, qui sont aussi primordiaux, hein, parce que c'est parce que quand même la base, si notre santé euh, va Carrément. bien, tout, tout va bien.
1: Exactement, non, c'est vraiment ça, notre santé, première richesse, on peut acheter des médicaments, mais on ne peut pas acheter la santé, donc euh, c'est à nous de d'entretenir ce, ce, euh, ouais, ce, ce beau trésor qu'on a et le sport en fait partie et, et vraiment la méditation est un très très bel appui euh, complémentaire à mon sens donc euh, je, je serais curieuse de lire les, les avis de ceux qui pratiquent déjà ou peut-être de ceux qui auront envie de s'y mettre et j'espère que je l'ai assez partagé c'est-à-dire de se dire faites-le à votre sauce quoi. Si c'est cinq minutes au réveil sur mon coussin de méditation, c'est canon, mais si c'est pendant que je marche, c'est chouette, si c'est pendant que je me lave les dents et que je me dis tiens là, je suis en train de laver, t'elle incisive, voilà, <rire> pourquoi pas, quoi. Il n'y a pas de dictat, c'est ce qui est important, c'est les bienfaits que vous en retirez et que ça vienne tranquillement, comme le brossage de dents ou l'entraînement, euh, se mettre dans votre quotidien pour une pratique euh, qui devient un mode de vie en fait tranquillement hum. devient un mode de vie, une philosophie dit.
0: Et ben, si vous avez euh, essayé, si vous pratiquez, n'hésitez pas à, à faire un petit retour à, à Sarah donc sur, euh, sur ton compte Instagram. C'est assez facile pour te contacter. Inspire aux M. Et puis, euh, de toute façon, il y aura le lien dans, dans la description si, euh, si jamais vous ne trouvez pas. Il n'y aura qu'à cliquer pour accéder euh, au compte Instagram de Sarah. Euh, merci oui. beaucoup, Sarah.
1: Merci, François.
0: C'était vraiment très très riche et euh, je pense que tout le monde a, a beaucoup appris sur la méditation. On s'y Merci, à bientôt.
1: À très vite, ciao.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.